0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema vegane Ernährung. Und wir haben einen Spezialisten dabei. Und ich habe ja sogar, oder besser gesagt, wir haben sogar sein Buch oder mittlerweile seine Bücher. Und das sind diese hier. Das ist einmal Vegan Klischee AD. Da zeigt Nico nämlich, dass er ein echter Nährstoffspezialist ist. sowie das Kochbuch. Und ich will gar nicht zu viel Werbung machen. Ich versuche jetzt gleich mal, den Nico dazu zu schalten. So. Wir warten.
1: Hey. Hi, grüß dich. Hey, ich
0: habe schon äh, deine Bücher hier gezeigt.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> ähm,
0: und habe schon, habe schon eingeleitet, dass du ja so ein wirklicher Nährstoffspezialist bist und auch für, ich sage jetzt mal, unsere Ernährung ist ja auch plant based, aber tatsächlich nicht jetzt äh, 100% vegan, äh, finden das aber haben großes Interesse an veganer Ernährung. Und ähm, ja, finden es natürlich genial, wenn dann jemand wie du über sowas so gut aufklären kannst. Und deswegen freue ich mich, dich heute als Interviewgast zu haben. Und das gebe ich dir jetzt gleich das Wort. Dann kannst du dich mal vorstellen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und für die Einladung. Du hast es ja eh schon super auf den Punkt gebracht. Letztendlich, egal ob man sich jetzt nach der einen oder nach der anderen Ernährungsstrategie ernährt, der Nährstoffbedarf des Menschen ist ja in den allermeisten Fällen derselbe. Und ob man jetzt die Nährstoffe aus der einen oder der anderen Quelle bekommt, ist weniger relevant als die Tatsache, dass man sie bekommt. Von daher, wenn man einmal verstanden hat, welche Nährstoffe für menschlichen Körper wichtig sind, kann man sich auch in den allermeisten Ernährungsweisen gesund ernähren. Genau, das war gerade die eigentliche Frage. Ich hoffe generell, ist die Technik gut? Bin ich gut zu verstehen?
0: Also für mich voll. Wir kriegen hier auch Daumen hoch. Also ich glaube, es funktioniert soweit alles so gut.
1: Cool. Ansonsten guckt ihr auch in Chat. Ich kann natürlich dann gerne lauter oder leiser sprechen, beziehungsweise kann mich immer lauter machen. Genau, es ist so ein bisschen gelbliches Licht, geschuldet der Tageszeit, aber... ja ähm, auch. Genau. Cool, genau. Letztendlich, ich bin Nico, Nico Rittenau, wie man schon gehört hat, vermutlich aus Österreich gebürtig, lebe... Aber seit sieben Jahren oder so in Deutschland, in Berlin, lerne auch Deutsch, es wird immer besser mit den Jahren. Und Geil. <lacht> ich komme ursprünglich aus der Tourismusbranche, das heißt, ich bin Touristikkaufmann, wollte eigentlich Hotelmanager werden, irgendwo auf den Cayman Islands in der Karibik und Hotelmanagen. Aber im Zuge meines Unternehmensführungsstudiums, damals in Wien, 2000, 12 glaube ich war das, bin ich mehr und mehr mit dem Thema Ernährung in Berührung gekommen und auch mit dem Thema der vegetarischen und veganen Ernährung und über Umwege, über ein Praktikum in Berlin beim Vegetarierbund habe ich dann für mich beschlossen, dass ich eigentlich den Traum des Hotelmanagers nicht länger verfolgen möchte, weil es mir sinnentleert erschien ab einem gewissen Punkt mhm. und ich habe dann aus rein privatem Interesse zuerst angefangen, einen Bachelor in Ernährungsberatung zu machen, einfach weil ich für mich persönlich wissen wollte und nicht nur glauben wollte, ob man sich jetzt vegan ernähren kann oder nicht. Und aus diesem privaten Interesse ist dann im Laufe der letzten Jahre ein sehr großes Interesse geworden. Und mit Ende meines Studiums 2017 im April wurde dann auch relativ deutlich, dass da ein großer Bedarf herrscht. Und so haben ich dann angefangen, nach meinem Bachelorstudium mein erstes Buch zu schreiben. Jetzt kamen schon zwei, wie du ja schon gezeigt hast. Wir haben auch noch insgesamt über die nächsten drei Jahre verteilt sechs neue Buchprojekte. Also da passiert relativ viel, was Bücher angeht. Oh wow. Und du ansonsten, wir machen, es kam jetzt gerade um 16 Uhr heute neues YouTube-Video raus zum Thema vegane also es kommt. Habe ich schon gesehen, sehr interessant. Genau. Es kommt jeden jede Mittwoch um 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo. Wenn wir nicht gerade mitten in einer Pandemie stecken, dann machen wir Ernährungsseminare. Ich äh, unterrichte an gewissen Hochschulen äh, in, in Deutschland, vor allem in Berlin. Und du, was mache ich noch? Ich bin viel auf Tour, Vortragstouren, auf Messen, Kongressen. Wir sind jetzt äh, zumindest in eingeschränktem Maße auch dieses Jahr noch, wir waren in Leipzig und letztes Wochenende in Frankfurt auf der Veginale, wir sind noch in Stuttgart, in Hannover, in Wien und in Köln auf veganen Messen dieses Jahr. Und insgesamt letztendlich alle Projekte, die wir verfolgen, haben das eine Ziel, das Thema der Ernährung möglichst verständlich, praxisnah und hoffentlich auch ein Stück weit interessant und unterhaltsam aufzubereiten, sodass Leute Interesse daran entwickeln, sich gut zu ernähren. Denn wie die Daten zeigen, ist Ernährung und alles, aber es ist ein sehr großer Teil für unsere Gesundheit und ein großer Teil der chronischen Erkrankungen könnte effektiv vorgebeugt werden. Viele könnten gestoppt werden und manche sogar reversiert, wenn wir uns besser ernähren würden und ich sehe mich im Prinzip in erster Linie aktuell, weil ich habe im Moment einen Bachelor und einen Master, ich bin jetzt gerade vor was haben wir jetzt? Was ist heute? Heute ist der
0: 30. 30.
1: Vor 30 Tagen äh, mit meinem mhm. Master, letztendlich fertig geworden, hatte da das Kolloquium, beginne äh, erst wahrscheinlich Ende nächsten Jahres schön, mhm. mit meinem äh, Doktorstudium. Das heißt, ich beginne eigentlich erst nächsten Jahr aktiv mit der Forschung. Im Moment und in den letzten Jahren sehe ich mich mehr als äh, Vermittler zwischen den äh, Dozenten und hunderten Studien, die äh, jährlich im, im Ernährungsbereich erscheinen und all den Leuten, die noch niemals davon gehört haben. Und ich versuche im Endeffekt dieses Wissen zu übersetzen, sowohl sprachlich als auch inhaltlich, so dass Menschen letztendlich Zugriff auf dieses ganze Wissen haben, was versteckt in PubMed und in Bibliotheken und überall rumliegt und das vor viele Leute nicht gucken, obwohl es eigentlich ziemlich relevant wäre. Hm.
0: Ja, sehr cool. Also finde ich ganz toll und ich bin bei diesem Ernährungsaufklärungsgeschichte da sind wir ja total auf einer Wellenlänge, weil wir finden das auch mega interessant und natürlich muss auch praktisch vermittelbar sein. Und äh, ja, Jetzt habe ich mir ja hier schon einen Leitfaden zusammengeschrieben und äh, wollte dich erstmal fragen, sozusagen, dass äh, vegane Ernährung steht jetzt witzigerweise wie keine andere Ernährung so unter diesem Aspekt der Gesundheit. Witzigerweise sagen ja auch Menschen, die sich gerne vegan ernähren würden, die sich wahrscheinlich sogar auch nie Gedanken gemacht haben über ihren Nährstoffhaushalt, tun es jetzt. Ähm, was natürlich irgendwie positiv ist, aber dadurch steht diese Ernährung natürlich total unter Beschuss. Und ähm, jetzt würde mich auch mal interessieren, ähm, ist vegane Ernährung per se jetzt schon mal gesund? Kann man das so sagen?
1: Um, per se auf jeden Fall nicht. Man das ist die Schwierigkeit, wenn man jetzt über Ernährungswissenschaft spricht. Wenn du mit seriösen Wissenschaftlern sprichst, wirst du relativ wenig absolute Aussagen auf die allermeisten Fragen bekommen, weil die allermeisten Fragen deutlich komplexer sind und ein Ja und ein Nein meistens nicht funktioniert. Und Absolut so ist auch auf diese Fragestellung. Aber es ist trotzdem ein guter Startpunkt, um über das Thema zu sprechen, denn was wir aus der Datenlage sehen, wenn wir den sogenannten Balance of Evidence, also die Gesamtheit der Datenlage uns angucken, dann sehen wir, dass im Durchschnitt eine eigentlich jede jede Art der Hinwendung zu einer pflanzenbetonteren Ernährungsweise, also die flexitarischen, die pesketarischen die ovulakto-vegetarischen und die veganen Ernährungsweisen, äh, mit einer insgesamt besseren Gesundheit bzw. geringeren Mortalität in den meisten großen Kohortenstudien einhergeht. Und zwar die Gesamtmortalität, die Stoffwechselerkrankungen, die Herzkreislauferkrankungen, und viele weitere. Und das heißt, wir sehen, der Schritt hin oder weg von einer standardwestlichen Ernährung hin zu den allermeisten alternativen Ernährungsweisen, geht, wenn diese Ernährungsweisen gut zusammengestellt sind, mit einer besseren Gesundheit einher. Das hat zum einen natürlich oft mit der Ernährung selbst zu tun, vegetarier, veganer, flexitarier essen einfach, wenn sie sich gesund ernähren, mehr frisches Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Sie können natürlich auch nur vegane Picknicks essen und vegane Pommes und Mayo klar, das wäre nicht so gut. Jetzt auch. Ja, Aber abseits dieser reinen Ernährungsveränderung passiert in den meisten Fällen einfach, das was du schon gesagt hast, Leute setzen sich mehr mit ihrer Ernährungsweise auseinander. Und oft mit ihrer gesamten Lebensweise. Sie treffen also insgesamt klügere Entscheidungen in Bezug auf Rauchen, Bewegung, Alkoholkonsum, Ernährungsweisen und so weiter. Das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert, betrifft natürlich nicht immer das Individuum, aber zumindest die großen Gruppen im Durchschnitt. Und wenn man diese gesundheitliche Motivation rausrechnet, was natürlich immer statistisch sehr schwierig ist, dann kommen wir zumindest in Untersuchungen, wie zum Beispiel der Attentistenstudie, wo diese Gesundheitsmotivation relativ homogen ist zwischen den Fleischessern, also den Mischköstlern, und den Vegetariern, Veganern, trotzdem immer noch dazu, dass im Schnitt diese gesamte Gruppe der Vegetarier mit den einzelnen Vertretern trotzdem noch etwas besser abschneidet. Das heißt, es ist mit Sicherheit eine Mischung, aber man kann sagen, wenn sie gut geplant ist, ist sie etwas gesünder als die beste Mischkost. Aber, und da muss man fair sein, letztendlich geht es nicht darum, dass es per se die vegane Ernährung ist, sondern wie gesagt, Flexitarier, Pesketarier schneiden oft ebenfalls exzellent ab. Das heißt, es geht einfach darum, und das sind ja auch in den Blue Zones. Das sind so Gebiete rund um den Flugbus, mhm. wo Menschen da wir auch eine Postingreihe auf Instagram Ja,
0: Habe ich gesehen, das ist auf jeden Fall super interessant. Ich habe da tatsächlich auch ein Buch über, mhm. äh, ich glaube, Steinalt und Kerngesund heißt es. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt äh, gekommen in solchen Belangen. Ist ja auch bei Epifood, also Epigenetik, was ja auch natürlich dein Thema ist in dem Sinne. Also super, super interessant. Ähm, natürlich auch in Sachen von Stress,
1: ja. Nicht nur Ernährung. Genau, genau. das wollte ich genau diese zwei Punkte ansprechen. Zum einen sieht man bei den Blue Zones, es ist die Ernährung, es ist aber auch der Lebensstil. Stress, Zugehörigkeitsgefühl, moderate Bewegung, ohne extremen Sport zu treiben und vieles weitere. Aber es ist auch die Ernährung, denn die ernähren sich zwar sehr heterogen im Sinne von die vegetarischen veganen Adventisten essen sehr, sehr pflanzenbetont, auch Okinawa Japan aß damals recht pflanzenbetont, aber zum Beispiel in Nicoya Costa Rica und auch in Sardinen in Italien war zum Beispiel der Anteil an Milchprodukten mit ungefähr einem Viertel ziemlich hoch in Bezug, auf das Gewicht, in Bezug auf das Gewicht. Das heißt, wir sehen schon unterschiedliche Ernährungsmuster, aber sie alle insgesamt vereint, dass die Pflanzen betont sind und sie vereint, dass sie regelmäßig Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und so weiter essen oder zumindest andere stärkehaltige Lebensmittel. Und was wir daraus schließen können, im Endeffekt, ohne jetzt einen zu langen Monolog zu halten, ist, dass es sehr viele Wege gibt, sich gesund zu ernähren. Dass eine vegane Ernährungsweise per se rein in der Ethik äh, gefußt äh, hat und auch dadurch begründet wurde, ähm, dass aber diese eigentlich primär ethisch motivierte Lebensweise, sehr ist viel mehr als in Ernährungsweise, diese ethisch motivierte Lebensweise äh, zum einen, wenn sie gut gemacht ist, auch sehr sinnvoll für den Planeten sein kann, was jetzt den ökologischen Aspekt angeht und auch sehr sinnvoll für den gesundheitlichen Aspekt sein kann. Ähm, es aber rein gesundheitlich eher wichtig wäre, sich Pflanzen betont zu ernähren. Diese, sagen wir mal, 10 Prozent, 15 Prozent von Pflanzen betont, wie vielleicht ihr euch ernährt, zu 100 Prozent strikt vegan. Das ist in erster Linie und eigentlich auch zu gänz eine ethische Entscheidung. Äh, wenn man ja. Produkte inkludiert, aus gesundheitlicher Sicht, die Ethik aus dem vorgelassen da müssen wir jetzt ja nicht darüber diskutieren, ich glaube, das ist der meisten mhm. auch klar. Dann ist es in erster Linie eine Frage der, der Qualität und der Menge und das Thema auch in den Blusons. Die essen alle sehr wenig Fleisch, äh, ab Ort davon essen Milchprodukte in größerer Menge, aber mhm. sehr hoher Qualität, relativ wenig Eier, relativ wenig verarbeitete Produkte. Das heißt, die Frage ist weniger vegan versus nicht vegan, sondern vollwertig Pflanzen betont und die anderen Ernährungsweisen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen wie jetzt ketogene Ernährung, Paleo, Low Carb, die in Studien einfach schwer zu fassen sind, weil A gibt es zu wenig Daten jetzt auch auf viele Jahrzehnte hinweg. Die Ernährungsweisen sind auch sehr heterogen zusammengestellt. Aber letztendlich sehen wir, dass wenn wir mal auf Nummer sicher gehen wollen, wo haben wir die besten Daten sozusagen, dann sehen wir, mit einer pflanzenbetonten, vollwertigen Ernährungsweise und einer insgesamt gesunden Lebensweise machen wir mal auf jeden Fall vieles Richtiges. Es mag sein, dass es auch andere Strategien gibt, die zum Erfolg führen, aber damit fahren wir ziemlich sicher. Das also
0: ist ja ganz Wort. schön interessant, dass du tatsächlich ähm, auch sehr viel weißt über andere Ernährungsrichtungen. Ich habe das natürlich, ich weiß es natürlich aus deinem Buch, dass äh, da ja super viel, also wer das jetzt hier noch nicht hat, da stehen ja auch so mega viel über Nährstoffe drin. Das ist ja auch immer unsere Bibel. Wir schauen da immer rein. <lacht> Wenn wir da mal Infos brauchen, finden sie es sau interessant. Und ähm, ja, ich kommen eigentlich auch gleich zu unserer nächsten Frage. Und zwar, ähm, was du hast ja schon gesagt, was so jetzt die ähm, Vorteile sein können einer pflanzlichen, veganen Ernährung. Ähm, Gibt es da auch Nachteile? Oder was muss ich jetzt supplementieren? Oder vielleicht kann man auch die Vorteile nochmal so richtig vielleicht greifen. Also nicht nur in Sachen Mortalität, sondern vielleicht auch gewisse Krankheiten, vielleicht wie Diabetes.
1: Klar, gerne. Also eine Sache, die du vorhin gesagt hast, ja, ich beschäftige mich einen sehr großen Teil meiner Zeit mit äh, nicht-veganen Ernährungsweisen. Wenn man man sieht es vielleicht auch im Hintergrund, ich habe da so das ein oder andere Buch, äh, ja. da gibt es eine, eine ganze Abteilung hier mit das sind 20 Büchern, die sogar explizit sich gegen vegane Ernährungsweisen aussprechen. Also ich habe all diese anti-veganen Bücher gelesen, die Ketogenen, die Low-Carb, die Paleo, weil ähm, entgegen, weil viele vegane Menschen sind dann oft sehr dogmatisch und, und gucken nicht nach rechts. Ja. Ich denke, das ist ideologisch nachvollziehbar, aber halt ernährungswissenschaftlich unklug. Man kann da sehr viel von diesen Ernährungsweisen lernen, vor allem, kann man seinen Blick einfach etwas auf die, auf die Metaebene holen und gucken, okay, was sagen denn die Daten unabhängig von Ideologien, sondern was sagt denn wirklich die, die Evidenz? Von daher finde ich die mal alle sehr spannend. Und zu den Vor- und Nachteilen, ähm, was man mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, weil es hier wirklich gute Daten gibt, angefangen schon in den 70er, 80er Jahren von Bridgeman und Kollegen, dann äh, zehn Jahre später von Banar und Kollegen, dann was in der eton des die bestätigt Stoffwechselerkrankungen. Also die bekannteste Typ 2 Diabetes, aber auch metabolisches Syndrom sind Erkrankungen, die extrem gut auf insgesamt vollwertig pflanzliche Ernährungsweisen, interessanterweise aber besonders gut auf rein pflanzliche Ernährungsweisen ansprechen, ähm, was wir zum Beispiel in der Adventistenstudie sehen. Da, da schneiden sämtliche Gruppen, mischköstlich bis rein vegan in einem ganzen Spektrum, schneiden äh, deutlich besser ab als die nicht- Adventisten im Rest von Amerika. Also, die Adventisten in Loma Linda in Kalifornien leben in Nordamerika an der Westküste, äh, umgeben von Menschen, die sich typisch amerikanisch ernähren und äh, werden schon mal eine ganze Reihe älter als äh, der Durchschnitt in Amerika. Mhm. Und trotz dieses insgesamt schon besseren Gesundheitszustandes hat man in der Adventist Health Study zum Beispiel eine etwas über 60-prozentig geringere, also mehr als halb so große, beziehungsweise eine halb so niedrige äh, Auftrittsrate für Typ 2 bei Diabetes in der veganen Gruppe gesehen. Die Pestgescharriere, überraschenderweise, die bei den Herzerkrankungen ziemlich, ziemlich gut abgeschnitten haben, die haben bei den Stoffwechselerkrankungen schlecht abgeschnitten, die waren nur knapp unter den Mischköstlern, also da haben alle anderen Gruppen mhm. besser abgeschnitten die Flexitarier, die Vegetarier und am besten die mhm. Veganer. Das heißt, ähm, und ich habe auch gerade eben vor 30 Tagen das Kolloquium für meine Masterthesis gehabt und hatte da genau auch über dieses Thema geschrieben. Ernährungs- und Mikronährstofftherapien bei Typ also 2 Diabetes. Das heißt, ich habe mich da auch wow. relativ äh, intensiv in das Thema eingelesen. Da wird es auch früher oder später entweder im Teil meiner Doktorarbeit oder in anderer äh, Weise auch noch eine Studie zu dem Thema geben, weil es gibt schon viel, aber es kann da auch noch mehr Daten dazu geben. Das heißt, das wäre auch abseits der, der Ethik echt eine Überlegung, wenn jemand möglichst effizient, möglichst schnell äh, seinen Typ 2 Diabetes im Anfangsstadium zumindest äh, stoppen und möglicherweise reversieren möchte, dann wäre vielleicht auch sogar aus rein gesundheitlichen Gründen, zumindest temporär eine überwiegend oder gerne auch rein vegane Ernährungsweise sinnvoll. Ähm, bei allen anderen Erkrankungen ist es Deutlich verschwimmen die Grenzen zwischen vegan und vollwertig pflanzlich im Prinzip komplett. Also bei den Herzkreislauferkrankungen, äh, bei den alzheimer äh, oder generell bei, bei allen Demenzerkrankungen, äh, bei den Schilddrüsenerkrankungen, da verschwimmt das äh, im, im Schnitt sehr deutlich. Das heißt, da, da, es ist sehr unklar, das Bild, ob es jetzt sozusagen besser obolaxo-vegetarisch oder flexitarisch, da kommt auch die Nährstoffe drauf an. Letztendlich vielleicht auf der Metaebene. Das Ziel einer Ernährungsweise sollte es immer sein, zwei wichtige Punkte zu erfüllen. Nummer eins, die Menge an essentiellen, also überlebensnotwendigen Nährstoffen für den Körper zu liefern. Da wissen wir, seit, Prinzip wurde Ende der 40er Jahre, ich glaube, es war 1942, 48, irgendwas in den Dreh herum, wurde das letzte weltweit anerkannte Vitamin entdeckt, Vitamin B12. Und äh, das heißt, seit diesem Moment wissen wir ziemlich genau, welche Nährstoffe der Körper braucht. Das sind zwei Fettsäuren, Omega-6, Omega-3, Alpha-Linolen und, und Linolsäure. Es sind acht beziehungsweise zehn, da scheiden sich die Geister ein bisschen, aber mindestens acht essentielle Aminosäuren. Es ist die Gruppe der Fett- und Wasserlösenden Vitamine und der ganze Reihe an Mineralstoffen. Äh, in den, ich glaube es war... 98 glaube ich, wurde in den USA Choline oder cholin cholin als D4 noch als essentieller Nährstoff klassifiziert. In Deutschland ist da noch ein bisschen Diskussion. Aber im Grunde genommen wissen wir ziemlich genau, was der Mensch braucht. Das heißt, egal wie wir uns ernähren, wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass wir auf regelmäßiger Basis diese Nährstoffe bekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass wir jene Stoffe, die in Übermaß, da geht es darum, dass sie per se abträglich sind, sondern in Übermaß abträglich sind, dass wir die halt nicht in Übermaß zuführen. Das heißt, die Kalorien insgesamt über kalorische Ernährungsweise. Natürlich unterkalorische auch. Zu viel Salz, also Natriumchlorid, ist wie die Überzufuhr von allen Mineralstoffen ein Problem.
0: Aber ist es nicht tatsächlich der Fall, dass wir die erste Generation an Jodmangel wieder sind? Tatsächlich? Und dieses Salzarm eher so eine, so damals? Wir haben tatsächlich unser Buch über Zucker geschrieben. Das kommt im Dezember raus. Und ähm, da haben wir, sind wir auch drauf gestoßen, auf dieses Cholesterinarm, Fettarm, das auch so ein kleines bisschen Ablenkung von dem Zuckerlobbyismus war und ja. eigentlich äh, eine Finte.
1: Ja, im Endeffekt, also wenn ihr das Buch über Zucker geschrieben habt, wahrscheinlich seid ihr auch vertraut mit der Arbeit von äh, Robert Lustig, äh, ja. der auch immer im Englischen ja. ausgesprochen wird, genau, den habt ja. ihr auch letztes ja in Berlin getroffen, kennt auch seine Bücher und, und auch von vielen dieser Vertreter, äh, kennt aber mhm. natürlich auch die ganzen Low-Fat-Befürworter. Im Endeffekt, wenn man, wenn man versucht, einen roten Faden zu finden, kommt man da relativ weit im Sinne von, mhm. wenn man es historisch betrachtet, hatten wir so in den mh, 70er, 80er Jahren kamen so Untersuchungen wie die Seven-Country-Study von Ancel Keys raus, die äh, sehr stark Fett als fast schon sozusagen Grund für alle chronischen Erkrankungen äh, klassifiziert hat. Und zu Recht von mhm. den von dem Low-Carb- und Keto-Camp wird das zu Recht kritisiert, weil äh, es waren interessante Daten, aber sie waren auf jeden Fall nicht ausreichend genug, um solche klaren Rückschlüsse zu ziehen. Aber hey, ich meine, es ist 40 Jahre her oder noch länger. Also auch unter dem damaligen Aspekt auch nachvollziehbar. Ähm, und wie du richtig sagst, natürlich hat das dazu geführt, Zumindest in Amerika, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so sagen kann, aber zumindest in Amerika hat es sehr stark dazu geführt, dass eben Low-Fat-Produkte eine sehr große Reihe in den Regalen, in den Supermärkten bekommen haben. Und man, Leute mögen fettige Geschmäcker und sie mögen süße Geschmäcker. Und wenn man ihnen das eine wegnimmt, muss man es durch das andere kompensieren. Und deswegen sind viele fettreduzierte Joghurts und viele andere fettreduzierte Speisen sehr zuckerhaltig und sehr viele zuckerarme Speisen, oft sehr fetthaltig Weil wenn man beides weggibt, dann schmeckt das uns nicht wahnsinnig gut, weil wir evolutiv diese beiden Geschmäcker mögen. Und das heißt, wir haben schon auf jeden Fall da die falsche Richtung eingeschlagen, weil es dann eben einfach zu viel Zucker wurde. Das gab, wir hätten jetzt aber das gleiche Problem, wenn wir gesagt hätten, hey, es gibt, alle Fettsäuren sind gleich, neutral, gut und Zucker ist das einzige Problem. Und wir hätten eben jetzt alle zuckerfreien Speisen, aber würden uns überhaupt nicht darum kümmern, wie viel Cholesterol und wie viel von gewissen langkettigen Fettsäuren wir zu uns nehmen würden. Auch das würde zu ähnlichen Problemen führen. Also beide ja. Richtungen übertreiben es ein bisschen. Wenn du dir die, 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 vor allem so die, die, das Lager der High Carb, Low Fat Veganen Bewegung anguckst, dann heißt das, der Grund für alle Erkrankungen und hauptsächlich vor allem Stoffwechselerkrankungen und herz kreislauf ist Cholesterol und gesättigte Fettsäuren. Und wenn du dir das Keto-Camp anguckst, dann ist der Grund für alles Leiden auf der Welt Zucker. Und so einfach ist das nicht. Absolut, Beide. ganz deiner Meinung. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was, was mehr unterschätzt wird. Also ich glaube, es gab Zeiten, wo vor allem in den Staaten, Zucker sehr stark unterschätzt wurde, ohne Frage. Ähm, beim Zucker sind es vor allem die zuckersüßen Getränke. Also Zucker in Lebensmitteln beigesetzt ist ein anderes Thema als in Getränken, weil man davon nicht zu viel aufnehmen kann. Ähm, es ist vor allem auch die Nährstoffärme. Und letztendlich ist es eigentlich, und das zeigen wir auch im vegan fisch buch die Verteufelung von einzelnen Lebensmitteln oder auch noch noch schlimmer, einzelnen Nährstoffen oder isolierten Stoffen, ähm, ist nicht wirklich zielführend für gesunde Ernährung. Weil egal, ob wir jetzt von, von den schlechten Fetten oder von den schlechten Zuckern sprechen, die sind immer nur dann ein Problem, wenn wir A, insgesamt zu viel davon essen und wenn wir B, insgesamt schlechte Ernährungsweisen pflegen. Wenn wir uns vollwertig gesund ernähren zu 90% Prozent und alle zwei Wochen Softdrink trinken oder alle zwei Wochen Schweinsbraten essen, wird beides wahrscheinlich nicht das große Problem sein aus gesundheitlicher Sicht. Das Problem ist, dass in der westlichen Ernährungsweise leider alles zusammentrifft, was wir ziemlich gut dokumentiert wissen, auf Dauer unser Leben verkürzt. Es sind zu viel Kalorien, es sind zu wenig Nährstoffe, es sind zu viel Einfachzucker, es sind zu viel Transfettsäuren, wobei das zurückgeht. Es sind zu viel Omega-6, zu wenig Omega-3, zu viele gesättigte Fette, zu viel Cholesterol. Es ist mehr als doppelt so viel Fleisch, wie wir essen sollten. Es ist zu wenig von Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Es ist einfach eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie wir es überhaupt schaffen, überhaupt zu eilen. <lacht> ähm, von daher... Wie, wie du, nicht ich. schlecht. In den
0: Kommentaren wird jetzt schon ganz viel ähm, geschrieben, was man alles supplementieren sollte. Ähm, da gibt jetzt schon. Und da bist du jetzt der Spezialist. Was muss ich supplementieren? Was kann ich supplementieren? Und äh, was, was mache ich richtig? Muss ich da ein Blutbild machen?
1: Ähm. Um. Ja und nein. Ich hatte gerade heute wieder einen sehr, sehr, sehr ähm, erhellenden Talk. Ich habe heute, ich weiß es nicht, zwei, zweieinhalb Stunden oder so mit meinem Doktorvater telefoniert, der, äh, glaube ich, in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus einer der führenden Eisenforscher ist. Und da haben wir gerade auch sehr viel über Blutparameter gesprochen. Ähm, und die Schwierigkeit ist, dass, wie bei sehr vielen Themen, äh, je mehr man weiß, das geht auch mir so, desto mehr versteht man, wie vieles wir eigentlich A, nicht so genau wissen, beziehungsweise, dass es zwar grundsätzlich Wissen dazu gibt, aber dass 99% Prozent des Mainstreams einfach aufgrund des Zeitmangels nie tief genug in das Thema eintaucht. Und Blutuntersuchungen sind auch so ein Thema. Mhm. Äh, man weiß zum Beispiel von einer Untersuchung, da hat man ein und dieselbe Probe an, an Blut an Dutzende, ich glaube es waren sogar über 100 verschiedene Labore weltweit geschickt und hat den 25-OHD-Wert bestimmen lassen, also den Vitamin-D-Wert. Und da kam wirklich von schweren Mängeln bis zu schwerer Überversorgung alles raus. Bei ein und derselben Probe. Warum? Weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Werte zu bestimmen. Also es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, zum Beispiel den Eisenwert oder den Vitamin-D-Wert zu bestimmen, sondern es gibt manchmal Dutzende, verschiedene. Und äh, manche sind sehr gut geeignet und manche sind nicht wahnsinnig gut dazu geeignet. Das Ding ist, und mein Doktorvater hat es heute gut gesagt, er meinte... Grundsätzlich ist das ja nicht einmal so dramatisch, weil solange du immer im selben Labor bist, weißt du, dein Wert ist zwar falsch, aber er ist immer gleich falsch. Das heißt, wenn er rauf oder runter geht, siehst du hm. zumindest, wie er sich verändert. Ob jetzt der Ausgangswert 100 richtig oder falsch ist, ist dann weniger relevant. Problematisch ist es, wenn du die ganze Zeit irgendwo anders misst, dann kannst du es dir eigentlich nicht komplett sparen, aber es ist nicht wahnsinnig aussagekräftig. Äh, hm. Manche Werte haben dann mehr Schwankungen wie die anderen. Also ein Holo-TC-Test äh, ist ein bisschen weniger anfällig für Schwankungen als zum Beispiel der 25-OHD. Ähm, und also Bluttests zu machen, macht durchaus Sinn. Je kranker ein Mensch ist, desto mehr Sinn macht es. Je unerfahrener ein Mensch in der Ernährungsweise ist, desto sinnvoller ist es. Wenn man die Grundpfeiler der gesunden Ernährung verstanden hat, keine sehr relevante Primärerkrankung hat, wo man dauernd Arzneimittel einnimmt, die einen direkten Einfluss auf den Mikronährstoffhaushalt haben, und man sich eben ausgewogen ernährt und potenziell kritische Nährstoffe gerne auch ergänzt, wird je nach Ernährungsweise mehr oder weniger bzw. unterschiedlicher sein dann sind engmaschige Blutkontrollen auch nicht notwendig, weil dann bekommt der Körper auf regelmäßiger Basis, was er braucht und dann ist es interessant, hier als Ernährungswissenschaftler stehen natürlich auch Blutwerte, weil dann kann man da anfangen, Statistiken rauszurechnen. aber für die Endperson ist es in erster Linie ein ziemlich hoher Geldaufwand. Also manche Werte kosten für einen Wert, zum Beispiel so einen Methylmalonsäurewert, der kostet 70, 80 Euro Ein HS-Omega-3-Wert kostet auch, je nach Labor, 50 Euro plus. Da kann man halt auch schon viele Monate supplementieren. Und, oder Lebensmittel kaufen und deswegen ja. würde ich sagen, man sollte so viel testen wie nötig aber so wenig wie möglich und was mhm. das im konkreten Fall bedeutet muss man dann im konkreten Fall gucken ist sehr individuell also ähm, eigentlich ja aber individuell ich versuche ich mal nicht zu sehr abzuschweifen ähm, ich persönlich fühle mich sehr unwohl mit der Aussage, wenn, wenn, wenn ich sagen muss oder wenn ich von woanders höre, das ist sehr individuell. Weil in den meisten Fällen heißt das so, wir wissen nicht genau, was wir sagen, deswegen sagen. Und ich weiß schon sehr genau, worüber wir sprechen. Es ist nur schwierig, sozusagen in einem Talk alle Personen gleichzeitig zu adressieren. Absolut. Aber zum Beispiel innerhalb einer ähnlich vollwertig essenden veganen Population, was eher mein Fachbereich ist, kann man schon relativ allgemeingültige Aussagen treffen, die zumindest für den überwiegenden Teil passen werden. Also man kann zum Beispiel generalisierend sagen, dass solange die Produktionsmethoden von äh, zum Beispiel fermentierten Lebensmitteln nicht optimiert werden, sodass man gewisse Bakterien hinzugibt, die B12 produzieren und wir bessere Messmethoden haben, äh, soll bitte jede Person, die sich vegan ernährt, und auch die meisten Vegetarier werden davon profitieren, auf regelmäßiger Basis Vitamin B12 substituieren. Das kann man mhm. auch mit ein paar anderen Nährstoffen noch sagen. Vitamin D kann man im Grunde genommen sehr verallgemeinernd für die Allgemeinbevölkerung empfehlen, weil in der Nationalen Verzehrstudie über 90 Prozent schlecht abschnitten, in manchen anderen Studien zumindest 80 Prozent. Das heißt, es gibt auch, Bugs oder auch die Jodprophylaxe, ist ja eine verallgemeinernde Empfehlung für die Gesamtbevölkerung. Und da gibt es auch immer eine kleine Gruppe, die leider darunter leidet, aber ein sehr viel größerer Teil profitiert immens davon. Daher kommen auch... Ja. Kontrovers und weil halt ein kleiner Teil oft Schwierigkeiten mit einer Intervention hat, die aber dem überwiegenden Teil sehr stark helfen kann. Und von daher, was man supplementiert, meine, du sollst das Gespräch ja bitte führen, von daher sagen wir gerne, wenn wir konkrete Dinge ansprechen sollen, aber was man in <lacht> nee, ich,
0: ich denke, dass wir so konkret, glaube ich, brauchen wir in dem Sinne gar nicht werden, weil ich finde, du erklärst es in diesem Buch sehr gut und ich denke auch, dass es viele haben und wenn nicht, sollten sie sich definitiv zulegen. Ja. <lacht> ähm, YouTube, dementsprechend den das
1: heißt kritischen Nerv auch.
0: Genau, also B12 waren definitiv der Nährstoff, den man ja tatsächlich ähm, der ja immer im Gespräch ist. Deswegen ist das super interessant. Ähm, was ich ganz interessant fand bei Vitamin B12, das weiß ich sicher ja auch, aber jetzt für Leute, die zuschauen, dass ähm, auf eigentlich kam der Vitamin B12 von diesen Bakterien auf ungewaschenem Obst und Gemüse. Also es kam ja eigentlich gar nicht vom Fleisch her, sondern die haben das gegessen, dieses. Und jetzt haben wir so gewaschenes mittlerweile gewaschenes Gemüse, dass es überhaupt gar nicht mehr drauf ist und deswegen ist es einfach auch nicht mehr drin, also evolutionär gesehen.
1: Ja, darf ich dazu noch was ergänzen? Bitte. Also was du sagst, ist im Grunde genommen korrekt. Vitamin B12 ist ein bakterielles Produkt, das wird von Mikroorganismen gebildet. Was man nur aufpassen muss, die, die, die Schlussfolgerung sollte nicht heißen, dass wir ungewaschenes Gemüse essen sollten. Zum einen, weil neben diesen sinnvollen Bakterien auch jede Menge pathogene Bakterien und Keime sich in der Erde befinden können. Und warum? Weil letztendlich... Das was, Also wenn wir Erdreste finden, in denen B12 produzierende Bakterien vorhanden sind, dann kommen die aus Kotrückständen. Weil letztendlich leben die in den meisten Fällen im Verdauungstrakt von fast allen Säugetieren. Und natürlich, wenn etwas mit Kot belastet ist oder kontaminiert ist, dann sind da alle möglichen Bakterien drin. Und zum anderen haben wir Untersuchungen, dass in den meisten Fällen tatsächlich das alleine auch nicht genügt. Also es gibt ja eine ganze Riege an verschiedenen Rohkosten. Ernährungsstilen. Es gibt eine Ernährungsweise, die heißt der Hallelujah diet Und mit, mit Anhängern dieser Ernährungsweise wurden auch gute Studien gemacht und tatsächlich hat man bei 80, 85 Prozent plus dieser Rohköstler, die besonders natürlich gegessen haben, laut ihrer Definition eben ungewaschenes äh, Gemüse gegessen haben und viele rohe fermentierte Lebensmittel und ihre Darmflora versucht haben, optimal zu gestalten, trotzdem den meisten keine guten Bezwölfwerte hatten. Von daher ähm, im Tierreich Kriegen Pflanzenfresser halt wirklich einfach über Koprophagie, also über das Essen von dem eigenen Kot, große Mengen? Oder sie essen halt doch tierische Produkte. Menschenaffen haben im, im Obst oft äh, Läuse drin oder Würmer, im Blattgemüse oft drin. Manche Affen wie Schimpansen jagen auch ganz einfach. Das heißt, äh, oder sie essen eben wirklich größere Mengen an Verunreinigungen. Für Menschen tatsächlich äh, würde ich das nicht empfehlen, außer man, also man kann, es gibt auch eine Untersuchung, man kann, die Bakterien aus seinem Kot isolieren und kann dieses B12 sich intravenös dann spritzen. Oder, gut, das, er das,
0: das ist interessant. Gut.
1: Genau, das funktioniert, aber warum? Nimm doch einfach ein Supplement. <lacht> äh, wenn, man, ja. wenn man nicht auf regelmäßiger Basis äh, Organe, Muskelfleisch und, oder große Mengen an Milchprodukten zu sich nimmt, sollte man das ganz einfach supplementieren. Ja,
0: sehr gut. Das hört genau. sich doch gut an. Also haben wir schon mal Vitamin B12 ausgiebig geklärt. Ähm, gibt es noch einen, äh, einen Nährstoff, den du explizit nochmal ansprechen willst, weil er super interessant ist? Eisen hattest du ja auch schon ein bisschen genannt, aber gibt es noch einen anderen? Ich meine, Vitamin D ist, finde ich, auch noch mal eine kritische Geschichte, aber das ist wahrscheinlich auch
1: für jeden. Genau, also ähm, wir können ja vielleicht gerne zwei kurz nochmal anreißen. Letztendlich Vitamin D äh, ist ja, wenn man es genau nimmt, eher in unserem Breitengrad ein Prohormon als ein Vitamin, weil der Körper selber in der Lage ist, es zu bilden. Unter der Voraussetzung, dass genügend UVB-Strahlen auf unsere Haut gelangen. Und das heißt, ungefähr 80 bis 90 Prozent des Vitamin Ds, was wir als Menschen in westlichen Ländern ähm, ja, produzieren, bzw. zur Verfügung haben, kommt nicht aus Nahrungsquellen, sondern stammt aus der Eigensynthese. Und das heißt, es ist relativ egal, wie ich mich ernähre, weil nur 10 Prozent, 20 Prozent aus der Ernährung kommen. Klar, wenn ich jetzt jeden Tag Lebertran zu mir nehme, dann ist das eine große Quelle für Vitamin D, aber die meisten Menschen kriegen es über die Sonne und, naja, wir leben in Breitengraden, wo die Sonne das Ganze erscheint. Wenn sie scheint, dann sollte man am besten so um die Mittagszeit, 11 bis 16 Uhr ungefähr draußen sein. Da sind die wenigsten draußen, weil wir halt Tops haben. Und wenn wir dann doch einmal draußen sind, sind wir nicht immer am FKK-Strand. Das heißt, wir haben die Kleidung an. Und je mehr Kleidung wir an uns haben, desto mehr verdecken wir natürlich auch unsere Haut wie Vitamin D synthetisieren können. Das heißt, mein Lösungsvorschlag wäre, dass wir uns alle weniger anziehen, bis das wirklich breitenwirksam durchgesetzt wird, ist wahrscheinlich eine Vitamin D-Supplementierung sinnvoll. Und wie du sagst, das betrifft die allermeisten Menschen. Das Problem ist, dass Vitamin D einfach es ist ein Immunmodulator Es ist so wichtig für so viele Prozesse im Körper, dass, es, dass ein Mangel daran auf so vielen Ebenen Veränderungen äh, verursacht, im Stoffwechsel und im, im Körper insgesamt, dass es schwer dann nachzuvollziehen ist, wenn dann 20 Jahre später sich die ersten chronischen Erkrankungen bilden, zu welchen Teilen die jetzt auf welche Nährstoffmängeln beruhen. Deswegen sollte man einfach versuchen, insgesamt den Nährstoffbedarf zu decken. Aber Vitamin D ist sicherlich eine besondere Rolle. Und vor allem ist Vitamin D halt interessant, weil wenn du schlecht mit Vitamin D versorgt bist, hast du neben all diesen anderen immunologischen Problemen halt auch das Problem, dass meistens deine Kalziumabsorption nicht wahnsinnig gut sein wird, weil Kalzium als stärksten Aufnahmeförderer Vitamin D enthält. Und ich bin noch da.
0: Jetzt warst du ganz kurz weg, aber du kannst weitersprechen. Wir waren bei Kalzium.
1: Perfekt, genau. Das, äh, ich habe noch 20% Protein Akku. Ähm, bei 10%, weil ich wieder kurz ausgehen und dann stecken die an. Okay. Ähm, genau. Äh, genau. Es geht um die Kalziumaufnahme, die auch Vitamin D gesteuert ist. Und das heißt, du schadest dann auch deiner Knochengesundheit. Und ähm, letztendlich ist der beste. Lieferant für Vitamin D in der breiten Bevölkerung, vollfette Milchprodukte, in dem Moment, wo wir aber, weil wir eben diese Fettphobie der 70er, 80er Jahre haben, Milchprodukte entfetten und Magermilch und Magerquark draus machen, entfernen wir mit dem Fett auch überwiegend die Teile an Vitamin D und plötzlich haben wir sehr viel Kalzium, was wir nicht so optimal aufnehmen können, weil das Vitamin D fehlt und plötzlich wundern wir uns, wenn in einigen Untersuchungen der Milchkonsum plötzlich gar nicht mehr assoziiert ist mit besserer Knochengesundheit, weil uns zum Beispiel so Co-Faktoren fehlen kleines äh, auch, wenn jetzt vegan lebende Menschen Pflanzenmilch trinken, wo sie denken, oh toll, die ist mit Kalzium angereichert, die hat dann gleich viel Kalzium äh, wie Kuhmilch oder mehr sogar, aber es fehlt halt das Vitamin D und dann können wir das auch nicht gut aufnehmen. Das heißt, Vitamin D ist ein wichtiger Faktor auf sehr vielen Ebenen. Ähm, man braucht so ungefähr 40 bis 60 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man normalgewichtig ist, dann kommt man irgendwas zwischen zwei und 4.000 Einheiten äh, für normale Personen also durchschnittliche Personen, und das ist deutlich höher, als die offiziellen Referenzwerte sind, die stehen aber schon seit knapp einem Jahrzehnt in äh, Kritik, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu gering sind.
0: Ja, um, das hört sich doch super interessant an. Wir haben hier noch super viele, aber ich würde vielleicht noch Selen und Jod kurz ansprechen.
1: Habe ich das schon gesagt, oder kannst du meine Gedanken lesen?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, ich würde nicht wissen, was du da noch alles lesen kannst. Um, behalte den Rest bitte für dich, den du lesen kannst. Um, <lacht> Genau, die werden tatsächlich auch meine, meine Nächsten gewesen, weil sie so unterschätzt sind und weil sie so einen direkten Einfluss auf unsere Schilddrüsenfunktion haben und Schilddrüsenfehlfunktionen ein sehr weit verbreitetes Leiden sind. Oft sehr lange Zeit subklinisch, bis sie dann tatsächlich manifest werden. Und wenn sie manifest werden, sehr oft eben nicht an solchen Stellschrauben gedreht wird und wir halt eine sehr spezielle Situation haben, in Europa generell, aber vor allem in den Dachstaaten, nämlich unsere Böden sind relativ arm an Selen im Vergleich zu Nordamerika, im Vergleich zu Finnland, die es ganz einfach den Boden beigeben und anderen Ländern. Und deswegen wird es in der Mischkost, dem Tierfuttermittel, ganz einfach äh, Selen beigegeben. Das heißt, mhm. mischköstlich essende Menschen haben zumindest einmal die Mindestversorgung meistens gedeckt, halbwegs zumindest, aber vegan lebende Menschen nicht, weil mit Ausnahme von Paranüssen und manchmal Kokosprodukten und Steinpilzen, die jetzt nicht so oft gegessen werden und oft auch radioaktiv belastet sind, ähm, haben wir keine gute Selenquelle äh, in der Ernährungsweise. Und vor allem die meisten äh, Ernährungstabellen, also Mehrwerttabellen, geben den Jodgehalt, äh, den, ja, den Selengehalt äh, gar nicht wirklich an. Also das, wir haben da auch zu wenig Daten. Plus die nationale Verzehrstudie untersucht ja auch den Jodhaushalt. ne? Das heißt, es würden vegan lebende Menschen in besonderem Maße von einer, wie es auch Finnland macht, Anreicherung der Böden profitieren. Und bis es soweit ist, ganz einfach einer gezielten Nahrungsergänzung, weil Paranüsse einfach sehr große Schwankungsbreiten haben. Deswegen bin ich nicht so ein riesen Fan davon, zu 100% seinen Lehnbedarf über Paranüsse zu decken. Tierische Produkte gleichen das ein bisschen besser aus, weil selbst wenn wir jetzt der Kuh Paranüsse füttern, bis die daran stirbt, Unangenehm für die Kuh natürlich, wollen wir das machen. Aber zumindest in ihrem Muskelfleisch werden die Konzentrationen an Selen niemals einen toxischen Bereich erlangen. Das heißt, wenn man es den Muskel der Kuh isst, was ich nicht empfehlen würde, aber wenn man es tut, dann hat man zumindest moderate Mengen an Selen darin und nicht zu so viel. Äh, Paranüsse, die können wahnsinnig viel akkumulieren. Und bei Jod ist es ein ähnliches, aber etwas anderes Thema. Da haben wir die Algen als sehr gute Jodquelle, die aber ebenfalls sehr große Schwankungen aufweisen. Und sowohl Paramüsse als auch äh, Algen können tolle Lieferanten sein, wenn Firmen sie besser kontrollieren würden und sie unter besseren, kontrollierteren Bedingungen angebaut werden. Bis das soweit ist, ist beides ein bisschen schwierig und klar, wenn man jetzt regelmäßig Fisch isst und Milchprodukte zu sich nimmt, auch hier im Futtermittel wird oft Jod beigegeben, dann hat man da etwas mehr davon. Die Jodsalzprophylaxe der westlichen Welt war sehr erfolgreich, um, um Jodmängel zu reduzieren, ohne Frage. In der veganen Ernährungsweise, wenn wir uns an die 5 bis 6 Gramm Salzregel halten, kommen wir aber nur auf 100 bis 120 Mikrogramm und wir brauchen 150 bis 200, laut WHO und DGE. Das heißt, mhm. da fehlt uns noch ein bisschen was und die wenigsten Menschen essen 100 Prozent ihres Salzes über Jodsalz. Generell auch in, in den Gemeinschaftsbetrieben, Gemeinschaftsverpflegung, Industrien, Bäckereien wird verwendet, aber nicht mit flächenwirksam, nicht, Flächen nicht breitenflächig und das sollte mhm. aber geändert werden. Von daher ähm, macht Sinn und eigentlich worauf läuft es hinaus? Im Endeffekt bis wir, und eigentlich also das Ziel sollte sein, dass wir Lebensmittel, nicht wie wir es aktuell machen, nach Aussehen, Geschmack und Haltbarkeit produzieren. Das sind drei wichtige Punkte, aber nicht die einzigen, sondern wir sollten Lebensmittel nach Nährstoffdichte produzieren. Das heißt, Absolut. es sollte nicht nur eine EU-Norm geben, welche Krümmung eine Banane hat oder welche Krümmung eine Gurke nicht haben darf, sondern wie viel Nährstoffe Lebensmittel mindestens haben müssen, sodass Absolut. wir eine Sicherheit haben, dass wir das kriegen, wofür wir bezahlen. Und da muss es natürlich erst einmal eine Nachfrage geben, also ein Bewusstsein. Deswegen machen wir Insta-Lives wie diese. Und das ist dann der erste Schritt. Und wenn optimal angebaut wird, wenn dann optimal geerntet, gelagert und verarbeitet wird und dann auch optimal zubereitet wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Allgemeinbevölkerung, wenn sie ein paar Grundregeln beachtet, auch gänzlich frei von Nahrungsergänzungsmitteln eine gute Nährstoffbedarfsdeckung erzielen kann. Beziehungsweise in einigen Fällen wird man einfach auch Lebensmittel anreichern. Entweder über den Boden oder direkt einfach in Form von Vitaminen und Nährstoffen. Und äh, bis es aber soweit ist, wäre für die meisten Bevölkerungsgruppen natürlich immer unterschiedlich, wie sie sich ernähren, aber dass die Zusammensetzung ändert sich, aber grundsätzlich wäre, und das zeigt die Harvard University, die Tufts University, die AN;D und viele weitere, wäre ein gut zusammengestellter Multinährstoffkomplex mit unterschiedlichen kritischen Nährstoffen, ergänzend zu einer natürlich ausgewogenen Ernährungsweise, eine sehr sinnvolle Intervention die aller allermeisten Menschen in westlichen Ländern.
0: Ja, jetzt verstehe ich den Kommentar Nico für President auch.
1: What? Der kam
0: schon. Die okay. <lacht> ähm, waren ja, nicht alles nicht wirklich gut. sehr, sehr interessant. Und ich wollte dich noch fragen, was du jetzt hältst von dem, ähm, ich sage jetzt mal Siegel oder Etikett vegan auf Lebensmittel. Ich, wir finden tatsächlich, dass es teilweise äh, missbraucht wird ähm, und auch Verbrauchern mehr oder minder vorgaukelt, dass es eventuell sich um ein gesundes Produkt hält, anstatt sozusagen ähm, ja. Dass Vegan auch so ein bisschen jetzt wie Light verwendet wird, leider, obwohl ja, wie du schon sagst, ähm, Vegan extrem viele Vorteile hat, aber das sehe ich natürlich extrem kritisch und wie siehst du
1: das? Also, Label neigen dazu, missbraucht zu werden, muss man leider sagen. Ähm, Labels sind in der Theorie ein total schönes Konstrukt, um. um einfachere, klügere Entscheidungen zu fordern. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur, wenn das von einer dritten Instanz sehr, sehr streng geregelt wird. Und äh, es gibt natürlich auch offizielle V-Labels, Vegan-Labels, wie auch immer, aber auch die haben nicht den Anspruch, den gesundheitlichen Wert von etwas abzubilden, sondern nur abzubilden, dass es sich um ein veganes Lebensmittel handelt. Wenn wir, wenn wir jetzt aufgeklärte Verbraucher und Verbraucherinnen haben, dann passt das ja auch, weil dann wissen die, dass vegane Kartoffelchips nicht wahnsinnig viel gesünder sind als nicht-vegane Kartoffelchips. Ähm, ja. Wenn Menschen das aber nicht wissen und vielleicht wirklich diesem, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff des Health Halo Effects. Also es gibt gewisse Ziegel, gewisse Nährstoffe, gewisse Dinge, wenn die auf einer Packung oben stehen, suggeriert das einen falschen gesundheitlichen Wert. Das ist dieser Health-Halo-Effekt. Und der mag auch beim Veganismus zum Teil zutreffen, was irgendwie absurd ist, weil auf der einen Seite heißt die ganze Zeit, vegane Ernährung wäre total mangelhaft und nichts für Kinder. Und auf der anderen Stimmt. Seite, ja, vegane mhm. Produkte werden mit Ziegeln beworben, die den Verbrauchern vortäuschen, dass es gesünder wäre. Na, was ist es jetzt? Ja.
0: <lacht> Tatsache.
1: Das passt nicht ganz zusammen. Aber äh, wir haben da auch damals vor was denn, zwei Jahren mit Galileo mal eine Folge dazu gedreht, wo genau das Thema auch aufgegriffen wurde. Und ähm, es ist auf der einen Seite wird manchmal ad absurdum geführt, auf der anderen Seite ist es auch sehr sinnvoll. Im Sinne von, ähm, man würde vielleicht auf den ersten Blick denken, dass es absurd wäre, dass man auf einer Banane ein äh, Vegan-Label hat. Weil eine Banane ist doch eh vegan. Hm? Bananen können ähm, mit zum Beispiel Kitosan oder Schitosan äh, behandelt werden, was wichtig ist für den Reifeprozess. Wenn sie unreif geerntet werden, wird das verwendet und das wird aus tierischen Produkten gewonnen. Und damit ist eben ein Bestandteil der Banane, der zwar nicht mitgegessen wird, aber im Verwendungszweck und im Produktions äh, Zyklus verwendet wird, nicht vegan. Also es macht durchaus oft mehr Sinn, als man auf den ersten Blick denkt, aber natürlich auch mhm. nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern wenn man sich halt konsequent vegan ernähren möchte. Aus gesundheitlichen Gründen, also Bio, Fairtrade, vegan, all diese Siegel haben niemals den Anspruch einen gesundheitlichen Wert abzubilden, sondern versuchen, ob sie schaffen, ist vielleicht eine andere Diskussion, aber sie versuchen abzubilden, ob etwas fair produziert wurde, ob etwas nach den biologischen Prinzipien produziert wurde, wie gut oder schlecht das ist, kann man ja vielleicht auch noch besprechen. Oder eben, ob es vegan produziert wurde. Und ähm, von daher sollte man sich auf jeden Fall nicht darauf verlassen. Letztendlich fahren wir als Gesellschaft mit Sicherheit am besten, wenn wir es schaffen, in den nächsten Jahrzehnten Ernährungslehre einfach als verpflichtenden Gegenstand in den Schulunterricht einzunehmen und einzuführen, weil Absolut. dann wir weiterhin einfach eine Bevölkerung von uninformierten, leicht manipulierbaren Schafen bleiben, die äh, jeden Superfood-Trend und jedem Siegel und jedem neuen Zeitungsbericht und allen möglichen immer auf den Leim gehen. Und das Ganze geht halt, und das ist das Traurige, am Ende des Tages auf unsere Kosten. Auf Kosten der Gesellschaft, weil die Gesundheitskosten explodieren. Auf Kosten der individuellen Gesundheit. Und ganz, ganz groß und weit gedacht auf Kosten der Weltgesundheit und auf Kosten unseres Planeten. Und das ist viel größer als vegan oder nicht vegan. Das ist dann total ein Nebenschauplatz. Viel wichtiger sind die großen Fragen, die jetzt einmal dringender noch sind. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist echt äh, viel Wissen, ähm, dass du uns hier gerade vermittelst innerhalb von weniger Ze also von sehr, sehr wenig Zeit. <lacht> ich bin beeindruckt. Und äh, jetzt, ähm, wir kommen jetzt langsam zu einem Ende, denn Instagram unterbricht nach einer Stunde immer wie du weißt. Deswegen ah. kommen wir jetzt knapp zu den, ja, <lacht> zu den letzten zehn Minuten. Ne? Und äh, es würde mich jetzt sehr interessieren für. Menschen, die jetzt vielleicht äh, sich anfangen, vegan zu ernähren, was du denn für Tipps hast für die? Weil es sind, wir bekommen auch oft Nachrichten für Leute, die, sage ich mal, vielleicht nicht vegan, aber einfach viel pflanzenbasierter, wie du schon sagst, ähm, sich ernähren möchten, aber tatsächlich auch einfach einen großen Respekt davor haben, die Angst haben, was falsch zu machen, irgendwie sich denken, okay, jetzt muss ich alles selber machen, es muss alles frisch sein.
1: Ähm, was hast du da für Tipps? Ja, also zu einem, gibt es ähm, von, und das betrifft in erster Linie die vegane Ernährungsweise. Mit ein paar kleinen Änderungen kann man es aber auf jede Ernährungsweise ummünzen. Es gibt sowohl in Videoform auf YouTube als auch im Vegan Fisher die Kochbuch meine zehn Tipps für eine gesunde, alltagstaugliche vegane Ernährungsweise. Wenn man sich an die hält, dann macht man schon einmal 95 Prozent richtig und zwar ohne, dass man jetzt verzweifelt und nur noch den ganzen Tag sich über Ernährung Gedanken macht. Weil äh, gesunde Ernährung ist ein wichtiger Aspekt, aber die, der Grad zwischen Intensiver Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährungsweise und ungesunder, psychisch ungesunder Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährungsweise ist oft ein schmaler Grad. Von daher sollte man da versuchen, einen Mittelweg zu finden, ohne jetzt in orthorexische Verhaltensmuster zu fallen. Und ich denke, mit diesen zehn Tipps kann man das relativ gut machen. Und darüber hinaus, wenn man sich jetzt explizit für vegane Ernährungsweise interessiert, wir werden im Herbst 2021, also ungefähr in einem Jahr ab, ab jetzt, ähm, ein Einsteigerbuch auch zum Thema vegane Ernährung bringen, weil ich ah, glaube, das überfordert im ersten Moment vielleicht ein aber Einsteiger, weil es ja doch sehr ausführlich ist, äh, bis es soweit ist und da wird es auch ein äh, kleinen kostenlosen Einsteigerkurs geben, wo man sich einfach anmeldet und dann kriegt man äh, die unterschiedlichen Basics in Videoform. Aber bis es soweit ist, ähm, ist ja noch ein Jahr hin, äh, gibt es von den meisten veganen Fachgesellschaften, bei Fachgesellschaften das falsche Wort ist, von den meisten veganen Organisationen, also von Prowelch, Albert Schweizer Stiftung, Peter, vegane Gesellschaft Österreich, Uh, Animal Equality. All diese Organisationen haben uh, vegane Einsteigerprogramme. Die heißen dann Vegan Start oder Vegan Taste Week oder Veggie Challenge und die folgen alle diesem Prinzip. Sie sind meistens über E-Mails. Das heißt, man meldet sich kostenlos mit seiner E-Mail-Adresse an und bekommt dann über Zeitraum X, in der zwischen 10 und 30 Tagen regelmäßig Rezeptinfos, Inspirationen, Motivationen, Infos zu unterschiedlichen Themen, so dass man da so ein bisschen reinwachsen kann. Ich denke, das ist ein guter Begleiter, weil es sehr niederschwellig ist und mhm. ansonsten ähm, insgesamt finde ich vom Mindset her ist es eine äh, äh, gute Idee, dass man einmal, wenn man sich auf diesen Weg begibt, seine Ernährungsweise anzupassen, dass man einmal von Anfang an sich im Klaren ist, dass man wahrscheinlich seine Meinung im Laufe der nächsten 24 Monate immer wieder mal ändern wird in Bezug auf gewisse Dinge, weil man äh, relativ starke, steile Lernkurve haben wird. Und dafür sollte man offen sein. Ansonsten versagt man schon am Anfang, wenn man zu festgefahren ist, bei Dingen, die man am Anfang hört und die man dann fünf Jahre weiter trägt und sie falsch macht. Das sollte man, denke ich, im Hinterkopf behalten. Einfach ein, ein flexibles Mindset zu haben für neue Informationen und nicht zu sehr gefixt zu sein, zum anderen das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit zu vollziehen, im Sinne von, es ist in Ordnung Fehler zu machen, es ist in Ordnung einmal nicht alles perfekt zu machen von Anfang an und es ist auch in Ordnung schrittweise Veränderungen zu vollziehen. Im Gegenteil, sogar Untersuchungen legen nahe, dass jene Menschen, die graduelle Transformationen hin zu vegetarisch veganer Ernährungsweisen machen, im Durchschnitt etwas länger auch dabei bleiben, was vielleicht daran liegt, dass sie einfach weniger starke psychische Belastung oder weniger starke Umbrüche mit dem sozialen Umfeld und so weiter haben, das heißt, es darf gerne etwas Zeit vergehen von, ich mache mir gar, nicht, gar keine Gedanken über mein Leben und mein Essen bis zu, ich hinterfrage jede einzelne Entscheidung, da darf gerne auch noch Raum dazwischen sein für persönliches Wachstum und dann kann man ja einfach im Prinzip mal in die Welt rausgehen, man kann gucken, hey, von diesen drei bis fünf Hauptmahlzeiten, die man am Tag isst, je nachdem, wie aktiv man ist, oder zwei bis fünf Hauptmahlzeiten, welche fällt mir denn am einfachsten umzustellen? Vielleicht ist es mein Porridge in der Früh, weil damit Ausnahme von der Kuhmilch eh alles vegan ist. Oder es ist mein Brot, als Pausensnack, weil das ist eine Stulle mit Wurst und da ist es eine Stulle mit Hummus, keine Ahnung. Das heißt, man kann immer gucken, hey, wo fällst du denn am leichtesten und da kann man dann einmal regelmäßige Änderungen vollbringen und im Laufe der Tage und Wochen kann man ja gerne dann das nächste Gericht und das nächste Gericht reinnehmen und irgendwann ernährt man sich vielleicht schon zu zwei Drittel und dann zu drei Viertel, vollwertig, pflanzlich, vegan. Man kann dann gucken, hey, was gibt's denn in meiner Kantine, was gibt es denn in meinem Lieblingsrestaurant, was gibt es denn in meinem Supermarkt, vielleicht möchte man in einen neuen Laden reingehen und man sollte finde den Fokus mehr auf das setzen, was man zugewinnt, weil man gewinnt sehr, sehr viele neue Eindrücke, neue Lebensmittel, neue Rezepte. Und weniger auf das, was man unter Anführungszeichen aufgibt, weil es ist eine freie Entscheidung. Niemand zwingt einen dazu. Doch nicht. Ne? Das heißt, man kann das ja als Bereicherung ansehen. Und ansonsten gibt es natürlich auch sehr coole Rezepte-Blogs, wo man ganz niederschwellig kostenlos sich vegane Rezepte äh, aneignen kann. Du kennst sicher auch noch welche, die nicht kennen. Meine Lieblingsblogs sind äh, Veggies von der Lea Green, äh, Eat This von Jörg und Nadine. Ich auch toll, ja. Genau. Und von der Bianca Zapata der gleichnamige geblockt Auch super. Und
0: du hast ja auch ein Kochbuch hier mit dem Sebastian Kopien rausgebracht.
1: Yes, das ist das vegan kochbuch zum Theoriebuch und Ende November, Anfang Dezember kommt noch ein äh, low budget Vegan Buch zum Thema äh, großer Genuss zum kleinen Preis. Wenn man jetzt sagt, hey, äh, Mandelmus und Chiromiso ist mir zu teuer, ich bin äh, was in der Tat, Vierempfängerin äh, oder Vierempfänger, Student, Studentin, wie auch immer, oder ich muss eine sehr große Familie ernähren mit sehr kleinem Budget. Äh, haben wir gesagt, okay, cool, Challenge accepted, 5 äh, Euro pro Tag für eine Einzelperson, alle drei Hauptmahlzeiten plus Supplements, äh, und das funktioniert. Ja, Ihnen. Wahnsinn, das
0: hört sich toll an. Du hast ja auch jetzt hat ein, ähm, eine Erweiterung dessen hier rausgebracht.
1: Das kann man sich ja jetzt hat ähm, kostenlos runterladen. Äh, lustig, dass du sagst, also ja und nein. Ähm, mhm. Die Erweiterung bezieht sich auf das veganische D-Buch, nicht auf das mhm. veganische Kochbuch. Kochbuch in Hand das. das kann man sich genau kostenlos runterladen. Tatsächlich wird es aber früher oder später mit Sicherheit auch mal, deswegen kannst du offensichtlich Gedanken lesen, es wird früher oder später mit Sicherheit auch mal eine Erweiterung noch fürs Kochbuch geben. Allerdings erst Sehr mit der cool. nächsten Auflage, was noch dauern wird. Und natürlich sämtliche Erweiterungen, die wir bei jedem Buch machen, die stellen wir natürlich immer kostenlos zur Verfügung, sodass alle Menschen, die bis dahin die früheren Auflagen haben, natürlich sämtliche Informationen trotzdem bekommen, sodass es am Ende relativ egal ist, welche Auflage man besitzt. Man ist immer abgelehnt.
0: Ja, toll. Also Wahnsinn, ihr habt echt noch richtig gute Pläne. Da kommt noch richtig viel von euch, ich merke schon. Ähm, jetzt so zum Abschluss würde mich interessieren, das frage ich nämlich alle unsere, ähm, in unsere Interviews, alle unsere Teilnehmer sozusagen, und das ist, ähm, welche drei Lieblingslebensmittel
1: hast du? Puh, ähm, ja, ist der Rest da besser in der Antwort? Ich bin nämlich schlechterin, ich werde das oft gefragt. <lacht> Ich habe nie gute Antworten. Ähm, ich finde es immer so, als wenn man jetzt den Maler fragen würde, was seine Lieblingsfarben sind. Aber ähm, im Endeffekt würde ich sagen, ähm, sind's, also eins ist auf jeden Fall Miso, Chiromiso, einfach weil es als Universalzutat, in, in ich glaube, es gibt kein Gericht, wo wir das nicht reingeben, weil es einfach jedes Gericht leckerer, umami-haltiger und geiler macht.
0: Ähm, Zum Teil. ich bin auch ein Fan von Umami.
1: Boah, Umami, Umami, Umami. Okay. Hm. Ähm, das ist ein hm. großer Punkt. Ansonsten wäre es auf jeden Fall, auf jeden Fall klingt es, als wenn ich mir total sicher wäre. Ähm, <lacht> ähm, das kannst du auch eine
0: Lebensmittelgruppe sagen, sowas wie Saaten und Kerne oder so.
1: Ja, das, das war zu weit. Ähm, <lacht> du, letztendlich mag geröstete, gesalzene Nüsse wahnsinnig gerne. Das ist auch ein gutes Beispiel für, für Pragmatismus in der Ernährung. Sind ungeröstete, ungesalzene Nüsse besser? Auf jeden Fall. Schmecken sie ansatzweise so gut wie geröstete, gesalzene? Für mich persönlich
0: ähm,
1: Same here. Genau. Und von daher äh, esse mit großem Genuss geröstete, gesalzene Erdnüsse oder geröstete, gesalzene Nüsse, wie auch immer, im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährungsweise und weiß anhand der Daten, dass es auch keinen Unterschied macht äh, im negativen Sinne, sondern die Vorteile der Nüsse kommen und auch, ich davon profitiere, die negativen Effekte kompensiert werden. Ähm, das heißt vielleicht, das zweite Gruppe, geröstete ist als eine Nüsse und als äh, dritte Gruppe, bevor Instagram uns raushaut. Ähm, ja. äh, ich mag Sojaprodukte wahnsinnig gerne und nennt sie vielleicht auch deswegen, weil die weil die so ein bisschen fälschlicherweise ein und Underdog sind, weil sehr viele Leute sehr viele falsche Vorurteile zu Sojaprodukten haben. Die haben einen Beatle auch zum Thema Soja. Ich habe auch meine Bachelor-Thesis damals dazu geschrieben zum Thema Brustkrebs und Soja-Isoflabone. Soja-Produkte sind wahnsinnig vielfältig. Sie sind durchwegs in Untersuchungen mit positiven gesundheitlichen Aspekten oder Outcomes assoziiert. Und du kannst halt Tofu, Tempe, Sojamilch Akku zeigen.
0: Okay, Tofu, Tempe, Sojamilch waren wir. Also,
1: Tofu, Tempe, Sojamilch, Sojakwarks, Sojajoghurt, Sojasauce, Miso, TVP, you name it. Du kannst alles mit ihnen ja. machen. Und es ist so viel sinnvoller, die zu Sojaprodukten zu verarbeiten, anstatt, wie wir es aktuell machen, 92% der Sojaprotein weltweit in die industrielle Massentierhaltung zu geben und mhm. das dann über Umwege und Veredelungsverluste zu Fleisch zu machen und damit den Regenwald und unsere Zukunft zu zerstören. Nicht so geil.
0: Absolut. Ich finde, es waren sehr gute, abschließende Worte und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, natürlich wird das hier abgespeichert für alle, die jetzt gefragt haben, damit sie es nochmal anschauen können. Ich werde es auch auch nochmal anschauen, weil es waren wirklich sehr viele tolle Informationen. Ich hoffe, wir ähm, sehen uns irgendwo mal oder ich schaue mir auf jeden Wir freuen dir ja auch fleißig. Wir finden es nämlich wahnsinnig interessant und lernen ja auch immer viel von dir.
1: Sehr gerne. Danke. Ähm, deswegen auf
0: jeden Fall danke, dass du dein Wissen so mit uns teilst.
1: Sehr gerne. Habe ich es richtig im Kopf? Seid ihr in München? Oder wo seid ihr zu Hause? Wir sind in München, genau. Das ist klar. ja, ja einer meiner Verlage. Von daher bin ich auf jeden Fall immer wieder in München. dann können wir uns sehr gerne aussehen. Ja. ja, super. Wir freuen cool.
0: uns. und äh, Bis bald und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Danke Ebenso. Mach's
0: gut. Bis bald. Ciao.